0: Well, hello there and happy merry Christmas, y'all. God jul! Ah, ja, det, jag känner att det är en, en god jul i år. Jag är så stolt, Elin. Vet du vad jag är stolt över? Nej, berätta. Att jag har lyckats hela min höst och bara hålla mitt arbete på den basnivå som jag behövde göra för att skapa nya strukturer. Vad betyder det? Exakt, vad betyder det? <laughs> Och har rusat iväg med min klassiska. Gud vilken rolig grej. Nu gör vi det här. Och, Gud, vad det ah. Jag har gjort några sådana grejer. Men de har varit väldigt djupt rotade i att jag har struktur. Och kunna hålla space för större projekt. För att jag kände ju liksom att det ligger i min natur. Och vill jag liksom göra så mer grejer. Stora, alltså så här, omöjliga saker går jag igång på. Så att jag har liksom äntligen i mitt liv lyckats. Klocka bort. Massa saker. Men när du säger allt det här så kan jag inte låta bli att koppla det till
1: den årsruna som jag vet att du drog för det här året. Hur?
0: Eller hur? Det, det, det kanske det...
1: vi ska spara till lite senare i avsnittet. Som är en liten... men, men det är lite är... spännande att titta tillbaka jag... på året ut, i det perspektivet. Liksom.
0: Ja, men det är det jag menar, eller hur? Så, att, så känner jag. Jag vet inte, nu blev det mycket jag. Det tycker jag ju om. Men <laughs> <laughs> jag har också pratat dig. Varför känner du att det är en god jul?
1: Nu när vi spelar in det här så är jag nästan precis firat vintersolståndet. Och firat det med, med vänner. Och det gör mig så himla glad. Alltså mitt kaven är som jag sagt förut väldigt splittrat ut i, i världen. Men, men just runt såna här högtider så träffas vi ofta. Och det är så himla härligt. Det är någonting annat för mig. Att sitta runt en eld med mina magiska syskon som jag har... liksom Träffat i nöd och lust i så många år jämfört med att bara vara ensam hemma vid mitt Det är alltare. Liksom, båda har sin plats, men jag känner att jag, jag blir påfylld av att mötas där runt elden.
0: Gud. Oh. Ja, men jag, också Det känns ju som att ditt år har verkligen lugnat sig utan att få bli för personlig. Att det verkligen också mm. har blivit bilare. Mm.
1: Det här vi har vi gått lite så här, haft lite parallella ändå. Typ. Uh -huh. Någon slags neråt inåt rörelse. Liksom, det här kom. Och jag är så nyfiken på att höra vad du har dragit för runa för det nästa år. Men
0: vi spar det. Vi spar, vi spar. Eh, och grejen är så här också att eh, jag eh, har lite separationsångest från den runa som jag har dragit i år. För den har varit mm. så extremt mycket med mig. Mm. <laughs> eh. Men
1: den kommer ju vara med dig alltid. Mm. Alla krafter är ju alltid... Närvarande.
0: Verkligen, verkligen, verkligen. Mm. Känns
1: det känns ju som att vi redan nu har varit inne och tangerat dagens ämne ganska mycket. Som att vi inte kan hålla oss. Nej. Och och det ha... är inte bara dagens ämne.
0: Nej, det är det inte. Utan det här är... Da -dam -da -dam -da -dam. Det är ju vårt fucking... Ursäkta mig franska. Men det är vårt julspecial i år. Ja, alltså vi har pratat så
1: länge om att vi måste prata om runor. Och jag tror att en anledning... Till att vi har skjutit på det är att det känns så stort. Så vi liksom bara, hur ska vi få in det i ett avsnitt? Så bara, vi behöver inte få in det i ett avsnitt. Vi tar två avsnitt. Exakt. Och en gäst som kommer och, i nästa
0: avsnitt. Ja, alltså och ni som är nya till eh, podden eh, börjar lyssna nu. Ni börjar ju gå tillbaka de två senaste julspecialen. Första året hade vi ju två svinlånga avsnitt om gudinnor. Och... Eh, Förra året hade vi liksom divination-special. Då mm. hade vi liksom tarot och astro-djupdykning mm. verkligen. Eh, och vi, de här är ju liksom tänkta att vara lite, eh, lite längre, lite djupare. Man är ledig, man ska kunna liksom ja, hänga med de här ämnena så att säga.
1: Och nästa avsnitt kommer ju redan om en vecka på eh, nyår. Så att ni får liksom fler avsnitt också här på specialen kan man säga.
0: Men alltså jag tänkte på en sak som jag vill säga. Som jag också bara måste nämna. Att vilket fint Patreon Lucia-häng vi hade.
1: Åh oh, gud jag var så uppfylld av det. Vad hände liksom? Det var... Det var så mycket människor som dök upp, vi träffades ju alltså på Teams videosamtal och så eh, drog du och jag runor och kort för alla som var där och liksom gav små divinationer, små spådomar.
0: Och vi tänkte så här, ja ja, det kommer så många, men vi var ju nästan över 30, var vi typ 30 personer? Ja, det var vi. Vi höll på i tre timmar. Åh, oh, gud. Och vi det måste vi göra igen ja det måste vi göra igen. Alltså, det är också så roligt när vi får eh, möta då, alltså möta alla på Patreon. Alltså, det, det är klart att ja, möta med liksom klassul, såklart, men, men det känns ju mer som ett möte, eftersom det annars är liksom one-way communication. vi pratar utåt. Mm. Eh, så ja, nej det var riktigt fint och Ja, det blev ett riktigt nice Lucia häng alltså supert. Mm. Alla som också orkade stanna så där länge liksom. Helt otroligt. så stort stort tack och apropå Patreon då, så har vi ju lite en liten god bit. Så. Ja.
1: Ja. Som vi nästan alltid har nu i alla avsnitt.
0: Ja, verkligen, det är mycket godbitar hela tiden. Det är faktiskt en Patreon som har, som har skrivit till oss och erbjudit väldigt fint, generöst erbjudande. Det är Anna Nosslin som är författare. Och hon har skrivit en bok som heter Eken's dotter. Och den här, hon mejlade ju oss när vi hade gjort just avsnittet som handlade om trädspråket. Alltså, hon ger ju liksom Patreon på uh, lover-nivå och uppåt. 50% på, i, sina, i sin bokaffär på Ekens dotter. Och sen så lottas det även ut en bok till en lycklig Patreon. Mm. Ja, men alltså Ekens dotter. Eh, jag ska inte berätta för mycket. Men det är ju liksom en berättelse som handlar om skog. Som handlar om träd. Som handlar om... Starka kvinnor. Eh, det är handskiftare, det är trädälvor. Och liksom de här trädälvorna, de är ju kvinnor som har eh, liksom knutit sin själ till ett specifikt träd. Och de lever lika länge som det träd som de har valt. Och därför så är de liksom trädkrigare, trädälvor och försvarar sin skog.
1: Mm. Mm. Det låter så underbart. Okay. Och på tal om fantasin, nu kommer min hemliga fråga till dig. Aha. <laughs> eh, vem i Sagan om ringen identifierar du dig mest med?
0: Vem inte 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 säga arven? <laughs> nej, men eh, ibland... ibland nej, ja, det, 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 går, det är lite olika beroende på måendet. Men en stor del av Sagan om ringen är att jag känner mig... Eh, Alltså jag är liksom oftast... Det känns som att jag oftast är Frodo. Mm. Mm. Men egentligen vill jag vara Sam Gambit. Vad heter han? Sam... Gambit? Heter han inte Gambit? Nej, inte Gambit. Det är ju typ mm. spel. G-A-M-B-I-T.
1: <laughs> gamdi. Ja. Sam
0: ja. gamdi. Ja. Sam. <laughs> ja, varför vill du vara han då? Nej, men för han är liksom the supporter of the hero. Mm. Han är liksom så här assistenten. Han är typ barnmorskan. Han är den som mm. Mm. hjälper Frodo. Frodo är ju liksom så ibland tyngd av allt ansvar som den här ringen bär med sig. Och orkar ju liksom inte. Och Sam är så förnuftig och liksom jobbar med hjärtats medicin. Och blir liksom inte, han blir inte överväldigad och dras med av allt som är. Utan han vet sin uppgift som är att liksom akompaniera Frodo så att den där ringen förstörs. Och han mm. gör många bra val. Han gör bara bra val hela filmen.
1: Det är otroligt, otroligt, bra svar. Det känns ju lite som den rollen du har som Pristina också, just som så. Här, uh,
0: ja. Barn, så jag,
1: barnmorska fram.
0: Ja, men jag, 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 som Kristina kanske jag är mer sam och i mitt vardagliga liv så blir jag ofta Frodo. Ja. Men det är väl ganska
1: fin så cyklisk grej att, vi liksom, att man är pristina Man går in i den rollen Men sen behöver man ju också en, en Sam En pristina jag mm. får fint det blev något Att Sam blev som en pristina ja,
0: Sam är en pristina Så vad heter det Jag undrar också då Back to you mm. Jag har inte
1: alls ett lika djupt svar Jag bara väljer en som jag tycker är cool och Vars liv jag vill leva Och det är Radagast som de är den här trollkaren som lever som värsta enstöringen ute i skogen och har en slags släde som dras av
0: kaniner. Ja gud, jag har, tänkt, jag har glömt bort den. Alltså. Jag kommer ihåg den också. Va? Vem? Vad gör han? När träffar de honom? Men jag tror att
1: de träffar honom i Bilbo kanske det är. Men jag tänker att man måste ju få säga hela franchisen. Det måste inte bara vara de där
0: tre filmerna. Man får säga vad liksom.
1: <laughs> ja men han är ju helt galen. Han lever som så här helt. Han lever i en liten hydda i skogen. Han är inte en sån här värdig trollkarl som typ Gandalf och eh, Saruman. Utan han är liksom bara. Ja, det växer typ mossa på han är honom. är inte värdig. Han är han inte värdig?
0: Nej alltså han, han, han är inte värdig i slutändan. Han kan inte hålla fokus.
1: nej men han har ju ändå någon slags liksom aura av att han oh, försöker okay. känns oh, okay. värdig. Mm. Men Radagast, han är bara liksom... Han, jag känner mig väldigt mycket som honom nu för tiden. Det är, liksom, det är inga fina mantlar. Det är bara mossa överallt. Och, vet vem du menar? Ja, ja, han, ja. ja du får lite... googla. Men mm. alltså bara det att han har ett, ett, en släde som dras av kaniner är... You had me at that. Yes, exactly. Just det. Ja, men liksom Det här att prata mm. med djuren och bara bo i skogen.
0: Ja. Väldigt lite ego liksom. Mm. Min... Mm. Mindre mantel, mer skoter och overall. Eller bara mossa. Ja. Det är min ambition för 2023. Alltså verkligen, verkligen. du, jag har en liten fråga. En annan fråga till dig. Du, kom... Ja men nej, det är ingen hemlig fråga. Utan det är mer nej. vad du tycker. För att du vet när jag postade i eftersnacksgruppen. Så om liksom alla våra roliga namn på alla avsnitt. Då fick ju folk skriva lite egna förslag. Mm. Och då har vi ett förslag här som är ramla runt med runer. Ah. Vad, vad, vad säger du om det? Vi kanske ska liksom döpa de här avsnitten till det. Ja, uh -huh. det tycker eh. jag. Ja, uh -huh. vi, fall... lys vi lyssnar på våra lyssnare. Uh -huh. Vi då uh -huh. förslaget i för. vi Tack. Jag ska inte säga ditt namn för då har du har inte gått med på att jag får säga det när vi är ute i eten här. Men jag säger tack och du vet vem du är. Du, du, det är du som har skrivit det i tråden på eftersnacksgruppen. Tjuho! Ramla runt med runer. Del ett. Det här, eh, Elin, när du fick den här idén till de här, det här uppslaget så kände jag först oh, oh, oh. <laughs> Det kände jag med. Exakt så <här> kände jag då. Du kände också det, eller hur?
1: Ja. Det är så mastigt ämne alltså rent så här typ forskningsmässigt att sätta sig in i.
0: Ja, det är ju, för det är ju också verkligen ett ämne som det finns professorer i numera. Det är ju verkligen ja. ett... Ett, ett highly academic ämne. Eh, samtidigt som det har också det finns extremt mycket litteratur som är då inom det magiska realmen. Mm. Som att, alltså att läsa alla böcker och avgöra om man ska tro på det eller inte, det går ju liksom inte heller. Nej. <laughs> jag ska jobba jobbar med det. Så att, eh, men det var också det när du berättade när, liksom, när du kom med uppslaget och idén som jag också gick igång på så var jag så här också, men ja men allt jag har trott på då. Vad ska, hända? Mm. Vad ska hända med min magiska praktik när vi nu går till botten med återigen ett ämne. Ja, men precis. Men
1: så kände ju du också lite. Men så kände jag verkligen. Jag känner att, jag har, liksom upp att eh, jag har skjutit upp att gå till botten med runorna. För att jag någonstans också vet att den praktik jag har är eh, kanske inte helt alltid rotad i... så. Här, Facts, utan någonting som jag bara har lärt mig av någon annan som i sin tur kanske hittade på dig själv det. och det är ju så här, okay, precis som du säger, hur ska man förhålla sig till det här nu men vi bestämde ju oss i alla fall att nu går vi till botten med det här ämnet och det ja. är det vi tänker prata om i det här avsnittet mm. jag har läst massa böcker och du har ju snackat med en professor ja, det är och sen i nästa avsnitt så, så tar vi in en gäst så mm. går vi ännu mer till botten
0: men verkligen Apropå, jag tycker vi kan presentera professor professor, ja. professor Henrik Williams. Han är professor i runologi och även nordiska språk. Och vi fick möjlighet att prata med honom inför det här avsnittet. Och det extra materialet, det ligger på Patreon. Det är 45 minuter, Ruby and the Professor. Fantastiskt.
1: Och det låter kanske så stelt, men alltså, det var det verkligen inte. Det är 45 minuter med liksom... Så jävla nice person. Mm.
0: Ja, alltså han, han var så... Alltså Henrik, om du lyssnar, du var fantastisk verkligen. Så himla givmild. Och också det här med att kunna förmedla eh, och vara bryggan mellan världarna tyckte jag var jätteintressant verkligen. Den första frågan som vi ställer till honom, eh, den handlar ju liksom eh, om magi och runer. Men jag tänker innan vi går in på vad vi pratar om, ska vi inte prata om så här... Hallå, vad är runor?
1: Ja, det tycker jag. Vi börjar i det liksom
0: allra mest basic. Basic, basic. Så, ja. Eh, när uppstod runorna, Eldin? Det finns ju en massa olika runor, så
1: det är väl det som är den, den första. Liksom, vilka runor pratar vi ens om? Och när vi pratar om så här, runemagi, liksom, som ändå är vår ingång. Då är det ju något som kallas för den äldre futarken som de flesta sysslar med. I Sverige i alla fall. Mm. Men när vi säger runor så menar många av oss bara den äldre förtarken.
0: Men ska vi säga typ, om vi säger den äldre förtarken, ska vi säga med vilken runa den runraden börjar med så att eh, alla mm. är med? Mm. Alltså okay. orden, orden, eller, ordet tark det är ju
1: f-u-ark, det är ju de första eh, bokstäverna helt enkelt. Precis som alfabet fyr. betyder alfabeta, a-b, liksom.
0: Alltså u ur, törs. Anto, As, Ass, Raido, Ken. Och nu vet inte jag om jag blandar olika, för det är, de heter ju olika i de olika runraderna också. Ja, men precis. Det, det får vi ju också reda
1: ut. Alltså vad heter runorna? Hur uttalas runorna? Ja. ja, precis. Men i alla fall så börjar det med F. Man kan säga F-runan i alla fall. F-runan. som står för F-ljudet. Mm. Men sen finns det ju en yngre fysark också. Ja. Ja. Så att liksom det här skriftspråket, det är, man kan säga att den, de äldsta nordiska runningskrifterna, de är från 200-talet efter vår tideräkning. Och då är det då mm. den här äldre förutarken. Och eh, sen så på redan 600-talet, så det är vi liksom fortfarande innan vikingatiden. Mm. Då överger man den här runraden, det här liksom typ alfabetet, och förenklar det med färre runor. Och då kallas det för den yngre futarken. Den äldre futarken tycks ju liksom inte användas till vardagsbruk. Det var inte så många som kunde läsa den heller. Så det var inte så att man bara liksom kunde använda den lite till vardags. Liksom. Sen, blev, sen blev ju den yngre futarken mer använd. Liksom. Kanske också därför som den äldre känns lite magisk för att den är... Den liksom hade inte det där vardagliga bruket riktigt.
0: Jag tänkte bara på en sak som professorn sa där. Han, han ja. pratade lite om det just det där med att folks läskunnighet var väldigt låg. Och att mm. det också är en del av mystiken med runor. Att man kanske inte ens var så himla säker på hur de faktiskt lät. Vilket också kan bidra till en viss magi och mysticism kring runan. mm. mm. Det tycker jag var intressant och jag tänker att det makes perfect sense också.
1: Sen finns det ju andra runrader också. Finns det finns en anglosaxiskt, det finns gotiska runor. Det, här, det kommer inte vi gå in på alls. Det är ju liksom en hel vetenskap varje, varje runrad. Liksom. Det, räcker med, det räcker med äldre förtarken liksom. så kan man prata i två avsnitt.
0: Ja, och liksom dalruner. <laughs> Nej, det finns så mycket runor. Det vet jag ingenting om. Nej, nej. det enda jag vet om dalrunor är en liten passage som var att eh, när eh, väldigt många emigrerade till USA så tog de med sig dalrunorna mm. och sen så har typ så här, i modern tid, alltså så här, 2000 talet så har man massa nazister hävdade att det här är uråldriga runor som bevisar att vikingarna var här långt innan eh, ursprungsbefolkningen mm. Sa. Och sen när de då skulle upp till bevis för det här så bara... De här runorna är typ från 1870. Mm. <laughs> det blev fel. fail. Mm. Fail i nationalismen. Ja, oh, verkligen. Så futark, futark, futark. Vad ska vi säga om mer? Den är liksom ett skriftspråk
1: eller? Ja, men precis. Alltså, det är ju bokstäver. Varje, liksom, varje runa är ju en, ett, har ett ljudvärde, som sagt. Det första har ljudvärdet F- den andra bokstaven har ljudvärdet U. Nästa har F som inte är ett ljud som finns i svenska längre. Men som fanns då. Inte ens i svenska. Fornordiska, urnordiska.
0: Fornordiska, urnordiska. Och då kan man tänka sig att, eh, att de här runorna kanske inte skrevs. Utan typ ristades eller antecknades. Eller hur, hur kan man ha använt den här för tarken? Ja, alltså det fanns ju inte papper
1: liksom, i, i Sverige då, utan det ristades ju liksom på stenar, på ben, på trä. Eh, trä är ju inte så liksom, beständigt så där finns det ju kanske inte kvar. Liksom. Men eh, man har hittat liksom mycket ja, på, sten, på stenar, som till exempel Kylverstenen från Gotland, där är en av dem eh, från 400-talet, en av dem fullständiga runraderna. Det är ju liksom så man känner till i vilken ordning runorna kommer. Därför att på vissa ställen så har man ju ristat hela runraden. Vilket i sig är, blir ju som en slags, nu kommer vi in på det med magi, men varför ristar man liksom ett alfabet? Varför ristar man inte ord? Ja, men för att man tänker att det finns någon slags kraft i att sätta alla de här runorna, bokstäverna, i, i den här ordningen liksom. Sen så har man ju ristat det på liksom amuletter, på... På alla möjliga föremål. Som typ. det, här är min, liksom. det här är min kopp. Det är ju det här som jag antar att är runologer som eh, Henrik Williams forskar i. Alltså så här, vad betyder de här liksom, inristningarna? Det är inte alltid så lätt att tolka. Därför att dels så kanske det, liksom, det fanns inte så här standardiserad stavning. Folk visste inte, precis som du sa, folk visste inte så här hur... Hur ska man stava det här? Om liksom? man förenklade, Och det kan vara jättesvårt ibland att tyda- vad, vad saker betyder. Och det är också där man kommer in på det här med magiska tolkningar. Att vissa, vissa ristningar- Går liksom inte att få till att de betyder något ord. Utan då har man ju uppenbarligen ristat de här sakerna av en annan anledning än att kommunicera. Liksom. Till exempel att man tänker sig att det har magisk innebörd.
0: Ja, men han berättade ju ibland att liksom, ibland kan man, också tänka, man får också tänka lite grann på att uh, människan i sig som varelse kanske inte har gjort någon jättestor liksom, resa. Rent så där hur man tänker kring sig själv och egot. Att vissa runer och vissa grejer man kanske hittat är också så att... Menar, att han ibland... Bes han beskrev det lite grann som typ när... Ja men man sitter och klottrar lite. Eh, eller man liksom... Eh, är ett barn som håller på att lära sig skriva sitt namn. Att ibland liksom kan man eh, kanske ha... Vissa ristningar kan faktiskt vara så att någon har... Det, det, tar, det är extremt jobbigt att rista i sten liksom. Mm. Ett, att vara runristare var ju ett yrke när man pratade om de här runstenar och så vidare men när de är lite så här apart typ i när de liksom ligger på en, en, berg, en bergshäll eller om har ristats in i ett föremål lite grann sådär så en tolkning som han pratar om är att det också bara är någon som har faktiskt alltså skrivit lite, ristat lite.
1: Mm. Absolut. Men det tänker jag beror ju också på var man hittar ristningen. För att har man till exempel ett, ett fint föremål, ett dyrt föremål. Då är ju sannolikheten att man bara klottrar väldigt liten. Liksom. Vi har ju till exempel eh, så här Lindholms amuletten. Och den är ristad på båda sidorna. Och den ena, på den ena sidan så står ristarens namn. Och där är det tänker jag att det är just här, den här fina saken tillhör mig. Liksom. Men på andra sidan, då är det liksom... Att jättemånga A-runor ristade till exempel. Alltså jag tror åtta stycken. Och sen så står eh, bokstäverna ALU, Som inte betyder någonting. Och, och de här bokstäverna ALU de dyker upp på andra ställen också. Mm. Så här, tolkar man ju, här har man ju då tolkat det som att dels att ALU a l, -U, a -L -U, är en magisk formel. Liksom. Alltså mm. det är att sätta de här A-L- och U-runorna ihop magisk innebörd. Och samma sak att man då sätter en runa massa, massa gånger är helt enkelt att på något vis att man vill liksom, ja, få in en magisk kraft från just den runan liksom.
0: Och sen får man ju tänka att runorna också eh, liksom användes under väldigt lång tid. Alltså hela tiden fram till liksom det som räknas som typ medeltiden. Eh, och sen parallellt med att det latinska alfabetet fördes in på typ 1300-talet så tecknade folk fortfarande i runor. Det var inte slutet mm. bara så sådär. Liksom. Och, och det är väl därför som dalrunorna är intressanta för att de faktiskt tecknades i slutet av 1800-talet. Men det är också så svårt med just den äldre förtarken. Därför att den
1: upphör ju någonstans vid A600-talet eh, när den byts ut mot den yngre förtarken. Så det är ju verkligen så här det är därför också det blir så otroligt mycket gissningar när man,
0: när man kommer in på de enskilda runernas betydelse. Ja, men och sen också kan, kan det ju handla om... om alltså det finns ju en del forskare som menar att, alltså att runorna har ett, ett truskiskt ursprung. Mm. För att de är de trussiska bokstäverna. Och då kan man ju tänka... Alltså så här, ungefär som att man... Eh, om man tänker på språk, så språk som alltid utvecklas. Att om man har ett gammalt skriftspråk men börjar få ett eget mer modernt talspråk så måste de ju också make some sense mm. ungefär som att vi skulle börja skriva säga liksom vit med h och w mm. eh, eller nu har de ju när jag var liten så hette det ju, fick man ju de var jättehårda på dem och det det är ju mm. liksom alltså, så här, jag tänker att också you know men, men ja, språk så, utvecklas ju hela tiden. Men liksom så här, nej men nu uppdaterar vi det här.
2: Mm.
0: Så det finns ingen så här, eh, Svenska akademins ordlista här på den tiden men att man bara äh, nej men gud ingen snackar så här längre. Så tänker jag typ att det kan ha varit mm. så inte en egen tolk, men bara. Nej men gud, pappa du kan inte säga så där längre. man säger så här. Alltså om man tänker på själva ordets runa, alltså vad runa betyder då? Alltså varför är det just runa? Den, den vanligaste översättningen
1: som jag har lärt mig i alla fall, det är ju betydelsen hemlighet. Mm. Det är det du har hört också.
0: Ja, hemlighet eller eh, eh, liksom viskning. Just det. Mm. Mm.
1: Men hemlighet, absolut. För mig, så, för mig så finns det ju någonting magiskt i det. Liksom. alltså bara det att, vad, vad är en hemlighet liksom? mm. eh, är, jag, jag vill tänka att det är mer än bara så hemlig kunskap alltså det är också ja, men någon slags inre kunskap att, att liksom runorna bär på någonting mer alltså språk bär ju alltid kunskap en kultur som liksom har varit skrift, som inte har haft skriftspråk som den nordiska mm. och så kommer runorna in liksom, mm. det här nya, nya skriftspråket så tänker jag att det är helt förståeligt att det här känns magiskt i sig att folk liksom kan förstår de här tecknen mm. eh, men sen så tolkar ju vissa det som, du och jag och eh, våran kära professor eh, var ju också inne på att så här, ja, eh, vetenskapen börjar mer och mer tänka så här också, att liksom, faktiskt enskilda runor också tänks ha mer magi än bara att så här, ja, men man kan skriva magiska ord med det här, utan att varje bokstav varje runa i sig också bär på magi, som till exempel det här Lindholms amuletten, när man bara skriver runan A flera gånger Ja. Det är inte ett magiskt ord, det är bara det att själva bokstaven är magisk. Som att jag då tänker att den bär på någon slags hemlighet. Någon hemlig kraft kanske.
0: När man själv lär sig läsa och fattar. Oh, det är ju så här. Alltså, Helt plötsligt så finns det inga hemligheter. Mm. Och så det finns också något som är så här, oj, ni har hemligheter. För jag kan inte läsa, men nu när jag kan läsa. Um, du vet som min, min yngsta son om han ska lyssna på Spotify då kan han ju inte läsa så han sitter och kollar på bilderna så mm. med låtarna han, mm. så, och det är hans sätt att läsa liksom. mm. och så pratade vi och sa så här, men att du du måste nästan du, du som älskar att lyssna på musik ska du inte försöka börja läsa nu så du kan liksom läsa dina låtar han bara, ja ah, det skulle jag kunna göra då är det inte hemligt längre jag bara, nej då är det inte hemligt längre visst mm. <laughs> det, ja så jag tänker också att det handlar ju om att vissa kanske hade en rundkunskap- och vissa inte, att det också var hemlig kunskap på grund av mm. denna. Ja, det, jag tänker att det kan vara båda två. Det kan vara både hemligheten
1: av att faktiskt kunna läsa- men också den här mer esoteriska hemligheten. Mm. liksom Visdomen om världen, mm. om liksom krafter och så. Och det som jag tänker, om jag ska liksom underbygga det påståendet- om jag ska liksom ge argument för det- så tänker jag att det som jag hämtar kanske allra mest inspiration- till runmagi från det är ju eh, den dikten i den äldre eddan som heter Havamal. Alltså Havamal betyder den tal och den höger det är Oden. Så hela Havamal är tänkt att det är Oden som, som ger massa visdomsord. Men i slutet av Havamal så byter hela dikten liksom form. Och där får man veta om när Oden hängde sig själv i Yggdrasil. Mm. En offrade sig själv för visdom. Alltså, många har ju hört talas om att Oden offrar ett öga i Mimers källa för, för visdom. Men eh, den här historien tycker jag är mer mäktig för han offrar hela sig själv genom att hänga sig mm. i, i trädet. Och mm. det är ju den delen av dikten som handlar om hur Oden får runorna. Mm. Jag tänkte att jag kunde, jag kunde läsa vad det står. Ja, gärna. Eh, för de som inte har läst. Och då när han hänger där i trädet så säger han så här. Skarpt jag nedåtskådade Jag tog upp runor Med rop tog jag upp dem Runor ska du finna Rätt uttida stavar Mycket stora stavar Mycket starka stavar så att liksom han, i, den här, liksom, I det här offret Att han dör den här symboliska döden Så på mm. något vis så gör han väl liksom en, en resa Till underjorden eh, och Att han tar upp dem alltså det Ordet upp antyder ju Att, det är, att han, är, han är nere någonstans Och hämtar upp runor Mm. Eh, och ja precis, och så säger man att han, att han får kraftsånger. Här kan man ju fråga sig om runorna är. Kraftsångerna liksom
0: ja, De här kraftsångerna, alltså finbula sångerna Hugrunernas finbula sång Kan ge visdom och kunskap Brimrunernas finbula sång Rensar luften från onda väsen Och kan påverka vågor, vind och eld Läkarunernas sång ger kraft Och läka och hela Målrunernas sång kan ge talförmåga Åt förstummade Hjälprunors finbula sång mildra sorg Och underlätta barnens ankomst till världen Det här är från boken Skrivtecken och magi så det är ju inte det är inte formulerat så i havamål, men det är, Nej, det. det är så som eh, ja, det är så som liksom, run, de här finbulla sångerna eh, förklaras helt enkelt mm. eh, och där finns ju också lite då någon slags antydan till någonting mer än bara eh, skriftspråk ja, men typ precis. Att... det finns en hel en lista
1: på vad runorna kan göra eller kraftsångerna då
0: Alltså, alltså vi pratade lite om det i avsnittet med Janne men att man i förra tiden jobbade med att liksom sjunga läkesånger eller gallra mm. vad det med händer och sång och eh, att det var väldigt viktigt liksom för att eh, frammana eh, skyddsandar och fylkor och liksom, eh, väva besvärjelser och skydd och så vidare. Mm. Um, och det, det är också, det är klart, det här kan man ju inte bevisa eller veta. För det finns ju inte någon som kan vittna om det på det sättet. Men att det finns i andra kulturer när man har använt alltså gammal läkekonst så är det ju så. Och det finns ju också källor på eh, att trollkunniga har sjungit i liksom, Sverige. Mm. Och där kommer ju återigen det här med runa och hemlighet. Mm. En som sjungs fram. Mm. Ja, det ordet, ordet
1: galder betyder mm. ju gala, att, att mm. bjuda, att sjunga. Liksom. Så att, det. Men det är spännande för man pratar ju både om att rista runor men man pratar också om att sjunga kraftsånger. Liksom. Så att det, det kanske är både och. Liksom. Alltså man kan sjunga fram dem men man kan också rista dem. Liksom. Alltså det finns som att de kanske, man kan jobba med dem på olika sätt. Då. Mm. Och sen i, i ytterligare en dikt från Äldre Eddan, sigdriva mal. Som handlar om Valkyrian sigdriva. Det är liksom den andra stora dikten som handlar om runor. Då hon berättar om liksom alla runor som hon känner till. Och var man kan hitta dem. Till exempel på skölden ristade. På Arvakers öra. På allsvinns hov. På Sleipners tänder. På björnens ramar. Mm. Och det där tycker jag är så magiskt. Alltså det här är bara några. Det räknas upp liksom en lång lång lista på var runorna finns. Och då är det liksom... Mycket så här från, i naturen, man kan liksom, ja men som sagt, på björnens ramar. Men det kan också vara så här, du kan hitta dem på, på en bro eller du kan hitta dem. Och det här för mig blir jättecentralt i hur jag tolkar runor. Liksom, att runorna är också någonting mer än bara någonting som liksom, en människa ristar. Utan det är någonting som finns liksom inneboende i, i naturen. Men inte bara naturen, också i liksom allting som finns i världen. Även om du inte ser, det här blir ju så esoteriskt, men liksom, det är inte som att man kan gå fram till björnens ram och bara titta, åh oh, där är en runa. Utan att det är som att kraften av den runan finns hos björnen. Mm. Eller kraften av den här runan finns på Sleipners händer Inte så att den faktiska runan är liksom där. Nej. Och det här blir ju grunden för att tolka det som att de olika runorna representerar olika krafter i världen. Mm. Blir det här jätteotydligt, eller
0: förstår man? Nej, nej jag förstår exakt. Alltså det, är för det, det, det är ju... Eh, nu är vi ju fortfarande i liksom arkeologiska fynd och liksom, eh, forskning och teorier. Vi har ju inte liksom klivit in i eh, det som vi snart ska prata om. Så jag tycker fortfarande att det finns liksom någon slags belägg för...
1: Ja, alltså det här är ju en... Jag, alltså jag, jag tolkar ju inte. Det här är en litterär tolkning som jag gör. Alltså det, är som, om jag, det är som att jag gör en diktanalys. <laughs> Hur kan jag tolka den här texten? Det är ju inte som att jag menar att så här tolkade folk det i forntiden. Absolut inte. Det är helt omöjligt att veta. Men vi har en forntida text, liksom, de här Edda-texterna. Och så, så funderar jag över så här, vad betyder det här som står här liksom, för, för oss nu. Ja, men som en sån här text som Sigdreva Mål när det står liksom att runorna är ristade på björnens ramar och eh, på arvakers öra så är det så här, det är ju väldigt, ett väldigt poetiskt sätt att uttrycka någonting. Det är en helt annan sak än att så här, slå upp i en, typ, du vet så här, moderna runböcker, då står det kanske så här, eh, urrunan står för det här. Mm. Då är det väl som liksom en lista liksom. Men om man läser källan, om man läser Eddan till exempel så är det så otroligt poetiskt och flummigt. Liksom. Men jag tänker att det finns en poäng med det. Jag tänker att det finns en poäng med att gå till de här källorna och verkligen så här umgås med dem där det inte är som att någon annan bara talar om så här, den här runan betyder det här. Alltså det är en hemlighet. Runorna är en hemlighet. Det är inte något man bara kan släppa i en bok.
0: Nej. Och jag menar den äldsta källan för att runor kan ha använts Magisk, det är, det är ju från, det är ju nästan den enda källan i allting som har med nordisk, fornordisk liksom eh, kultur och tradition. Det är ju Tacitus igen liksom. Han vittnar i Germania att han liksom har sett, eh, han, han skriver så här de ger akt på förebud och lottoorakel i största tänkbara utsträckning. Lottning sker vanligen på ett enkelt sätt. En gren som skurits från ett fruktbärande träd hugger man sänder i små kvistar Dessa märker man med vissa tecken och strör ut dem på ett vitt kläde alldeles på måfå. Så så. Mm. Lite som att man tänker
1: att man kastar, ja, man kastar runor och tittar hur de faller. Och så gör man en divination, en spådom utifrån det.
0: Ja. Precis,
1: precis. Det behöver ju inte vara runor han syftar på. Han säger ju inte det.
0: Eh, innan runen hade vi eh, helryssningar. Mm, mm. Eh, you know, alltså människan, allt, människan är jättekommunikativ. Kolla liksom nu vad vi gör med eh, allt. Liksom. Eh, till och med. Folk som har varit så skeptiska mot typ TikTok och tycker att det är så här bara dansvideos för kids har börjat fatta att shit, det här är vår kommunikation. Det här sättet är så jättemånga kommunicerar nu. Och sen har man en personlig åsikt vad man tycker om det som ett medium, men it's changing all the time. Alltså människan vill kommunicera.
2: Mm.
0: Så. Jag tänkte apropå kommunikation då, så en stor grej med runorna också är ju alltså, runstenarna som mm. faktiskt och vi har ju ganska många runstenar i vårt land.
1: Mm. De, flesta finns, de flesta runstenar finns i Sverige. Alltså om man tittar på liksom Norden och sådär. Och det är ganska korta inskriptioner ofta. Och att det är på medeltiden som de här lite längre kommer oftast. Och då är det på latin. Liksom. Fast fortfarande att man skriver med runor. Liksom. Mm. Så det är ju, alltså just när det kommer till äldre förtarken så är det ju... Eh, alltså det är ju det finns ju färre källor. Liksom. Det är, det är så, så alltid när man går tillbaks, längre baks i tiden. Liksom.
0: Uh. Det finns typ ett 50-tal eh, som man har hittat från 400-500-talet. Med eh, Henriks intervju så berättar han om en sten som tyvärr eh, är blivit förstörd i en brand. Men den hade liksom fotats. Och där så eh, var det ju bland annat exakt det som du pratade om det här med. Att någon bara hade ristat F-runan flera gånger mm. efterfattat. Eh, och att det just är it doesn't make any sense så att den enda sens I can make som han säger är att det måste ha varit magiskt mm. Mm. varför har man annars ristat det på sin dörr eller ovanligt mm. hem trä som står för välstånd och eh, eh, bodskap och liksom ja, god äring
1: mm. Mm. men då kommer vi in också på det där som är så himla, alltså det här, det är väl den stora liksom, alltså en stor debatt är är runorna överhuvudtaget magiska? Och det kan man ju någonstans slå fast att i någon mån så ja, de har använt magiskt historiskt. Liksom. Nästa stora fråga som debatteras så himla mycket det är ju de enskilda runorna och vad de betyder. För som sagt, ja. det är inte alltid helt självklart. När det står massa A-runor inristade eller en massa F-runor, mm. vilken magisk innebörd hade de då eller har de då? Om vi ska ta den första då i fötvarken, F-runan, alltså det är två frågor. Hur uttalas den? Vad heter den? Och vad betyder den? Mm. Uh. Och om vi ska börja i, i änden vad den betyder så sa ju du, vad sa du att F-runan betyder?
0: Uh, typ, jag, jag pratade om, uh, alltså fä, uh, boskap, jul.
1: Mm. mm. Rikedom. Och den här betydelsen den vet ju vi tack vare att F-runan finns med i den yngre förtarken också. För det är nämligen bara namnen på runorna i den yngre förtarken som vi säkert vet. Mm. För det finns nämligen texter bevarade som kallas för rundikterna. Och det är liksom texter som, eh, vars syfte är att just förklara och ge namn på runorna i den yngre förtarken. Och det finns en norsk rundikt, den är från 1200-talet och det finns en isländsk rundikt från 1400-talet. Så det är ju väldigt långt senare än den tiden när den äldre förtarken används, alltså vi snackar tusen år senare. Mm. Men som sagt, vissa runor, som till exempel då F-runan, är liksom samma i äldre förtarken och den yngre förtarken. Så därför kan vi utgå från det som man får veta i rundikterna om den för att förstå den äldre förtarken. Så vi kollar på F-runan mm. så eh, ges den i båda de här rundikterna, både den norska och den isländska, så ges den namnet Fe. F -E, som helt enkelt betyder både boskap och rikedom på eh, fornorska, fornisländska. Ja. Så det, där får man veta vad liksom, eh, runan heter, hur det uttalas. Och sen finns det då en liten dikt till varje runa också som liksom förklarar dess innebörd. Och den norska rundikten lyder typ fritt översatt. Fä i grunden till ofred mellan vänner. Ulven lever i skogen. Mm. Så även om den här rundan betyder liksom rikedom så, eh, så får man liksom ha en känsla av att så här, mm, rikedom kanske inte alltid är bra.
0: Fä nämns i Havamal där det står, alltså ursäkta min nordiska här, men deir fä, deir fränder. Deir Schalfer it's aima. Alltså. Eh, eh, dör
1: fä, dör.
0: Exakt, dör
1: boskap, dör fä. Eh, men, men namn över död man dör aldrig. Slutar nej. ju sen, eller hur? Ja, exakt. Alltså, det betyder helt enkelt att ja, rikedom förgår,
0: men ditt rykte består. Ja. Och där sätter de ju då som typ, alltså. K äh, cattle eller wealth, alltså boskap mm. eller väl, välmående liksom. Sen finns det också en tredje äldre rundikt från
1: 600-talet alltså betydligt äldre än de andra som är anglosaxisk.
2: Mm.
1: Eh, och den anglosaxiska rundraden den skiljer sig väldigt mycket från de här eh, förtarkerna liksom, så att ja men vissa runor finns i båda, och bland annat faktiskt just F-runan. Mm. Och den ger samma betydelse i den anglosaksiska rundikten. Och namnet uttalas ganska likt, men inte riktigt. uttalas FO F E mm. Så utifrån den här kunskapen vi får från de här rundikterna, så kan man liksom dra slutsatser även om den är äldre för tarken. Ja. Och hur. Uttalades ursprungligen när den äldre förtarken användes. Det vet vi liksom inte, för det finns inga källor om det. Men troligtvis så ligger uttalet närmare det här då liksom den äldre rundiktens uttal, Feo, den anglosaxiska. Mm. Utifrån hur man då har rekonstruerat det här protogermanska språket som, som man tänker sig att människorna som ristade den äldre förtarken använde. Så det på proto så är det fehu med u på slutet. Nästan samma sak som i det anglosaxiska.
0: Precis. Mm, nej, men eller hur? Och sen, men sen så tänker jag också att det finns ju andra. Om man tar typ eh, turs eller thurs. Mm. Ryn, mm. Så den bokstaven, den mm. är ju likadan i modern isländska.
2: Mm.
0: Skriver liksom, om någon heter... Thora, alltså Thora, mm. då, då är det lite liksom den bokstaven. Mm. Och jag jag kommer ihåg när jag var på Island 2018 och bara, hallå? Run, här är runan liksom med. Men de mm. är med, det, 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 för vi har ju inte det uttalet kvar. Nej, men det är ju en
1: vanlig bokstav. Liksom. Det är vanlig svenskan.
0: Ja. ja. Den är ju, eftersom isländskan är så lik fornordiskan och den är mm. ondåndrad så har man ju en ganska lätt tillgång till den till den runan. Mm. Mm. Precis,
1: och det, och det ordet betyder ju jätte. Det är ju också väldigt lätt att liksom... Eh, alltså själva ordet durs betyder jätte. Liksom en typ av mytologisk karaktär. Och så finns det ju då rundikter om dem som handlar om de här jättarna. Eh, utom i det anglosaxiska runpoemet. Därför att där förklaras det inte alls som att den här eh, runan betyder jätte. Utan att den betyder thorn. Alltså tagg. Just det. Så det är, det är frågan om det är överhuvudtaget relevant- för den äldre förtarken. Men ja, det är det den betyder där, i alla fall. Och sen är det spännande då för på proto så uttalas det- med då ett z på slutet. Och det är ju jättemånga runor- som uttalas med sådär ett z. Så till exempel dagas. Men ibland så jag vet jag inte om ni har sett- eller om du har sett liksom att det stavas med ett r istället. Till exempel eh, dagar- Um, ja, Algir Naudir mm, ja, ja. Och då det brukar är. det vara ett stort R också mm. Att det slutar med ett stort R eh, Och det där tog mig jättelång tid att fatta Vad det, vad det handlar om Och det är helt enkelt så att eh, Det här ljudet Det här Z-ljudet Och det här R Stort R-ljud Det är egentligen ett, ett ljud Alltså det är inte riktigt ett Z-uttal det, det är som ett ljud som inte liksom finns i, i, vårt, i svenskan Men ett Förstår det som att det är något ljud som ligger mellan sätta och r, typ r. Ah, ja, ja. Att det skulle vara algir, algir. Ah. Och, ja. och sen så går det från det eh, protogermanska till det fornordiska så går det mer och mer från att det är liksom mer åt z till mer åt r. Mm. Så att liksom, uh, i protogermanska så skriver man då med z och sen så skriver man med r när man kommer in på det mer nordiska liksom. Men att ett stort R sätta uttalar Z, det uttalas i princip likadant och det är det här, men jag säger
0: aldrig så. Jag säger inte algish. <laughs> För det är, det är en svårt, svårt ljud i mitt språk. Liksom. Jag, tror att, jag tror att man måste, om man vill börja jobba med runor magiskt så behöver man nog, eh, man behöver inte kanske forska, 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 men man måste tänka på att runorna även om de är ett magiskt språk eller ett skriftspråk så måste man också öva på att säga dem. Mm. Det tror jag då måste
1: man ju fundera på vad, vad är logiken ja. i att jag säger algis, men jag säger eh, ansur. Eller det kanske inte alls är konstigt, men man måste kanske tänka
0: varför man gör det i så fall. Men jag vill, får, jag, får jag bara gå tillbaka till Turs? För jag hade faktiskt en ja. rolig äh, grej som jag har skrivit ner. Äh, apropå, äh, den är ju från Egils saga. Egilskalla Grimson. Ja, precis. Ja. Äh, och där är det en en kvinna som blir sjuk. Hon är sjuk. Alltså de vet inte vad hon är för sjuk. Så kommer liksom ägel på att. Hmm, det, det, det kanske är någon som har gett henne den här sjukdomen. Eh, han löser liksom problemet. Och då så sa eh, då pappan till flickan som heter Thorfin Alltså att ja, eh, det var en... En, en son till bonden bredvid som kom och ristade runor så Anna bara, han gör i alla fall att han tar bort de där runorna och det är tre tursrunor ristade mm. och då så läser han ut dem och sen så tar han bort dem och då, mm. då kastar de i elden och då blir hon frisk mm. och där eh. kanske
1: det finns en grund till att man är lite rädd för turs precis, exakt eller förutom också att det betyder jätte och jätterna ofta framstår som ganska läskiga liksom. men, men också att det är så här sjukdoms. Och, det,
0: och då är det också fler, och där kommer ju också in en rädsla för att så här, oj, men eh, det, det är inte bara rista runor men är det inte så att han försöker göra henne kär i honom han ristar dem för att liksom
1: ja. som kärleksrunor
0: han ville göra någonting men det blev fel för att han visst inte mm. vad han gjorde liksom Nu har vi pratat om typ,
1: vi har pratat om de, den första och den tredje runan. Fö och Dorisas. Mm. Och, eh, båda de två har vi liksom så jättetydligt vad de betyder. Därför att orden betyder någonting i sig. Fö, boskap och eh, jättar. Och vi har de här runpoemen som berättar om dem. Men sen finns det ju då runor i den äldre förtarken- som inte finns, vare sig det är den anglosaxiska- eller den yngre fotarken. Och som vi inte heller vet säkert vad de betyder- och, så att det finns ju liksom. Eh, är åtta av den äldre förtarkens runor som inte finns i det yngre. Så där är det ju liksom jättemycket svårare att lista ut vad de betyder. Vi till, till exempel tar p runan p runan finns inte mer i den yngre förtarken, men den finns ju med i den anglosaxiska. Alltså det, men det är ju inte alltid att de är samma. Så till exempel vi såg är ju att eh, Urs heter ju thorn i den anglosaxiska så de betyder ju olika saker där så det är inte säkert att det som de betyder i den anglosaxiska stämmer i den äldre förturken men Perunan betyder i den anglosaxiska a source of recreation and amusement to the great where warriors sit happily together in the beer hall mm. um, så so, ja ah, men, men liksom, det finns inte alltså det finns ingen tydlig liksom, förklaring vad vad den betyder. Eh, och samma sak med algis. Eh, den vet man liksom inte heller. Utan det finns bara teorier. Så att det är bra att veta liksom att vissa runor kommer vi aldrig säkert kunna säga. Den här runan betyder det här. Mm. Det, det finns liksom inte ett svar. Ett enda svar. Eh, men det är bra att veta vad olika teorier kommer ifrån. Och där kanske vi kommer in på på tal om teorier.
0: Mm. För jag tänkte på, för typ den här P-runan, alltså... Mm. Är att den betyder jord eller sten. Vad kommer det ifrån då? Det är det vi kommer in på nu. Det är det vi kommer in på nu. Och det, det går inte att prata om runologi eh, och runor utan att nämna eh, en runrad som helt enkelt kallas för utarken. Mm. Eh, som har liksom eh, som är stor inom eh, svensk vet jag. men jag kan tänka mig skandinavisk. Eh, hedendom och shamanism. Mm. Alltså har vi pratat om nu och nu säger du uttarken utarken. Exakt. Så jag börjar inte med Färrunan utan Färrunan i uttarken kommer sist, då börjar jag med urrunan. Mm. Man bara flyttar Fär sist.
1: Mm. Vad kommer, kommer det här ifrån då?
0: Ja, alltså det här är ju en, det är en inte bara, men en man som heter Sigurd Agrell. Han har liksom... Jag skulle säga att han har tankat hem den här kunskapen. Vad menar du när du säger tankat hem? Han, jag menar tankar hem som det kan ibland vara med magi och spirituell kunskap. Och daft, att man liksom... Eh, man har en vision, man har ett spår. Eh, men han har liksom en tanke kring att runorna är en del av kosmos. Mm. Det är ett kosmisk sammansättning. Det är alltså, runorna uppstod för väldigt länge sedan. Eh, som en, så de, de är liksom heliga eh, tal. De är baserade på talmagi och numerologi. Och eh, är liksom en del av urets <laughs> ur, ur kosmosfödelse. Och genom att förstå runernas magi och dess magiska innebörd- så kan vi också förstå kosmos.
1: Ja, men och det, det är inte konstigt att liksom... Alltså allt det som du säger nu, som Sigurd Agrell framförde, det är ju det som vi är inne på. Vi är inne på att tolka runorna som någonting mer än skrivtecken. som Också som någonting mer än bara operativ magi. Typ, jag ristar den här grejen och så betyder det, det här som spälls. Vi pratar ju om att runorna är som en hemlighet, som någonting som finns i naturen. Som någonting kosmiskt, som en port till djupare insikt om världen. Mm. Och det är ju liksom, ja, inte bara Sigurd Agrell, men han ju tillhör ju en grupp människor som lanserar tanken om att runorna bär på esoterisk visdom. Liksom. Så att det är inte så konstigt att, att hans teori då har fått jättestort genomslag för att han är så ledande inom den här tanken. Liksom.
0: Han menar ju då att runorna uppstod liksom vid Svarta havet att det fanns typ en mysterieort där som kallades för fornasgård. Mm. Och där kunde man liksom, där från den tiden så, alltså Odin var jättestark såklart, Odin-mysterierna. Alltså han, Sigurd, väldigt påläst. Alltså han har mm. forskat jättemycket själv. Alltså, så att det är inte bara att han har, när jag säger tanka hem så har han inte bara varit ute i tre timmar. Utan han har jobbat hårt liksom. mm. Men då, han menar ju då att de som jobbar med eh, runer, kallades för ruler. Det mm. kan också talas erillar. Med det här stora r så erillar. Mm. Eh, och det var typ ett hemligt sällskap. Och och det finns
1: ju det är också ett ord som finns, hittas i ristningar ofta.
0: Just det, precis. Just det, just det. just det. Eh, er, just det. Jag, är, jag är runristare, brukar man ja. väl översätta. Ja, jag är runristare. Och för att kunna bli det här så var man tvungen att träna och gå i praktik lång tid. Alltså man ärvde kunskapen. Och då, då lärde man sig att eh, använda runorna för att sia, eh, bota sjukdomar. Man liksom blev invigd runristare, men alltså en runbotare, en runsiare. Mm. Eh, och då så, eh, i, han pratar ju också om det som du pratar om att i sången om Sigfrida- som eh, handlar enligt honom då om Sigurd Fafnesbanes invigning i själva runmagin.
2: Mm.
0: Så exakt det där som du sa menar ju han då är eh, liksom eh, beviset för att den, den äldsta runraden. Den eh, forngermanska raden som vi har pratat om ska läsas som ur runan först.
2: Mm.
0: Den ursprungliga runraden enligt honom eh, är då... En, det är en uthark, inte en mm. och Det är det
1: som, det som är bra att säga i det här kanske är liksom då att han är ju verksam på början på 1900-talet. Så det är ja. ju en väldigt nutida person. Liksom. Ja. Eh, och han, han var ju poet- men han var också språkvetare, men inte alls inom nordiska språk, utan inom slaviska språk. Så att det förklarar väl lite grann kanske det här att han har ett, liksom så här, men som du säger, han gör sin research. Men mm. han gör inte sin research på ett område som han egentligen själv är expert inom. Mm. Eh, så att hela det här, här uttarkteorin och allting, även om den liksom bygger på mycket research, så är det ju så här, det är helt bortom vetenskap. Alltså han går ju in på områden som vetenskapen inte kan svara på. Liksom. Han är ju mer en mystiker. Det, finns, det går inte att vetenskapligt belägga att utarken skulle vara den ursprungliga runraden. Han tolkar ganska fritt, helt enkelt.
0: Han tolkar väldigt fritt och han, han gör också någonting. Eh, om man tänker på utarken, så påminner den jättemycket om tarot. Alltså ur mm. som narren, den som börjar, där allting börjar. Och så mm. är det en vandring sen. Sen vandrar vi mellan. Vi vandrar från runa till runa till runa och avslutar med fä i. En liksom välstånd och överflöd. Mm. The world liksom i. Ja, uh, the world. Verkligen liksom. Och, sen, och det menar han också är så här. Att, This is the natural order. Vad mm. jobbar vi med saker och ting? Alltså vi börjar från början. Varför skulle vi börja med, med fä?
1: Urrunan syftar ju liksom. Kan man tolka det som. Eh, på ur oxen. ja. Eh. Det finns andra tolkningar också på den runan. Det är en av de runorna som inte har en enda betydelse liksom, så tydligt. Men en tolkning är att det syftar på uroxe. Och då är det ju ganska så lämpligt att börja i uroxen och sluta i fä, tam boskapen. Från det liksom vilda till det tämida, liksom det civiliserade. Så det har ju en ganska tillfredsställande progression. liksom men
0: Ja om man går vidare och tänker på den här urkon och tänker men vem var det och den kosmiska kon som finns i flera mytologier och vad fanns då i början? Ja men ingenting, fan vad nice. Alltså narren börjar ju också där ni är ju så här jag ska ut på min vandring, jag vet ingenting längre. Vi ska ju också säga att vi är tränade i den här traditionen väldigt hårt
1: ut ut Utark-traditionen
0: och det är väl nu vi kommer in på det vi pratade om i början
1: av avsnittet att när, när vi skulle ge oss i kast med det här avsnittet mm. så visste ju vi båda två att så här, nu kommer vi behöva konfronteras med att vi båda jobbar med utarken och mm. den har absolut noll vetenskaplig och historisk eh, förankring mm, exakt. <laughs>
0: Och, liksom den här, och den, då, så de som har följt efter det, här, gräl, efter det här och jobbat vidare på det här. De fortsätter ju då med eh, talvärden, ljuden eh, och figurerna.
2: Mm.
0: De här talförhållandena är ju jätteviktiga i förtarken. Är du med på det? I, I Utarken i, eller För Förlåt, i Utarken. Det här att man liksom eh, lägger ihop liksom, typ som vi tar eh, tur som är nummer två i den här utarkiska runraden mm. Och två står för polaritet då. Och då lägger man in den alltså, skapelsemyten, alltså eldjättar eh, och kamp och, mm. och urkon i mitten. Och där eh, så tolkar man då tvåan i runan och jobbar utifrån en polaritet. Mm. Och skapar vidare. Och sen så går man vidare. Liksom, ähm, liksom, vagnsrunan. Raid eller rejdo. Äh, den fjärde runan. Och då är det liksom de fyra elementen. För det är den fjärde runan. Och så håller du på så här. Mm.
1: Men jag måste säga att jag eh, jag som då är skolad i utarken Jag har helt skitit i, i talmagin Därför att jag inte, det är typ Jag är bara inte en nummerperson liksom. Nej men jag har inte heller. Jag tycker att den känns supermagisk Även om jag är helt struntar i numerologin
0: liksom. Det är ju också så att det, finns, det känns som att numerologin Alltså det är det som också är kritiken Mot den här eh, teorin Alltså så nu är den ju utdaterad Men mm. det är som att allting kunde bevisas Allting kan mm. vara eh, Och typ liksom... Den nionde staven, den nionde runan. Alltså Naud. Eh, det är liksom så här... Odins runa. För att i nöd då liksom... Fick han runorna. Men det handlar också om en förlossning. Nio månader till en barn föd. Alltså det är så här... Allt blir någonting
1: magiskt Ja men precis. Alltså vilken siffra som helst går att koppla ihop med vad som helst. Om man... Försöker,
0: liksom. Jag skulle bara apropå eh, att eh, P-runan, PR klipprunan, inte har den. Eh, här i, i, i Agrels teori så kopplar man då 12 är liksom en fyra. Det är alltså ett av rummets tal. Så, eh, det är en del av en, en fi, ett tal för fysiskt jordiskt. Mm. För sten, därför mineral. Och den tolfte runan blir då för, förknippad med en jordgudinna som Sigurd Agrell kallar för Alltså det stavas, jag, jag uttalar det Perta, men det stavas P-E-R-C-H-T-A mm. som bor Just i Bergen. Ja. <laughs>
1: ja. ja men precis, för det var, ju, det var ju så vi kom in på hela här nu, att, att vi pratade om att P-runan har ett inget känt ursprung. Och att i anglosaxiska runpoemet så handlar det om någon slags mjödhall. Men mm. du och jag jobb, jobb, har ju, jobbar ju med det som klipprunan, som jordruna. Ja. Och, det kommer ju, och det kommer ju helt och hållet från Sigurd Agrell liksom. Ja.
0: Sen har det blivit omdöpt av Jörgen Eriksson och Sofia Axelsson och alltså flera andra, många moderna mystiker har ju jobbat utifrån den här. De kanske har lämnat lite Agrell och skapat mer kunskap, djupare kunskap, men utifrån uttarken. Men det är spännande för att i
1: vårt eh, förra avsnitt så hade vi en gäst. Nu mm. hade ju vi eh, Sylvia Hild mm. som var med i det som kallades Yggdrasilgillet gillet Som är liksom en av Sveriges tidiga grupper för nordisk eh, shamanisk praktik med Sejd och så. Och det var ju väldigt mycket inom Yggdrasilgillet och de personer som vi pratade om i det avsnittet. Som ja. också den svenska moderna rudmagin växte fram. Väldigt mycket av det som du och jag i skolan i, det är inte som att du och jag har studerat Sigurd Agrell jättenoga utan det är ju snarare så att vi har lärt oss i den här Yggdrasil-petitionen mm. och då är det ju de här personerna Jörgen I. Eriksson, Bodvar Bjarke som mm. ju då liksom kom från Yggdrasil och skrev böcker Bodvar Bjärke skrev den här boken Runa eh, några år senare så kom Jörgen I. Erikssons runmagi och shamanism. Jag vet inte varför Bodvar Bjarkes bok har inte alls blivit lika känd den kommer två år innan Jörgens men Jörgen I. Erikssons bok runmagi och shamanism, jag tror att det är den Kanske mest lästa runmagiboken i Sverige.
0: Ja, det är det nog verkligen. Och jag tänker också att de skrev väldigt mycket. Sylvia nämner ju det också. Gimle. Den här mm. titeln. Jag tror att de också skrev tillsammans. Men precis, Ett... de
1: utvecklade de här, liksom, den här synen på runorna nog mm. ganska mycket liksom som grupp också. Ja.
0: Verkligen alltså. Jag, jag tänker så här. Man bör veta... Det här ju, att utarken är extremt modern. Alltså extremt mm. modern. Den är ju liksom ja, typ hundra år gammal. Mm. <laughs> Och förtarken är jätte, ur Urgammal. Mm. Mm.
1: Veta liksom varifrån det man jobbar med, varifrån det kommer. Liksom. att Man kanske har läst Sofia Axelssons Vilda Runor från 2017. Den bygger ju på... på Utarken och Jörgen Eriksson och Yggdrasil liksom i sin tur. Så det blir ju liksom i flera steg
0: som det bygger från Sigurd Agrels liksom. Jag personligen tycker jättemycket om Sofias tolkning av runorna. Liksom. Mm. För att hon också har jobbat mycket kroppsligt med dem. Mm. Vart, i, på, vart i kroppen kan runorna tänkas vara om du vill jobba magiskt med dem? Alltså, det är ju så att vi får, vi får ju, alltså i magiskt arbete så får vi ju göra så. Vi får mm. utveckla och undersöka och se vad som händer med runorna och så vidare. Och det är inte så att Sofia exempelvis, eller Jörgen, eh, hävdar. Eh, jag vet för inte om Jörgen, det kanske du vet bättre. Men Sofia hävdar ju inte att utarken är den ursprungliga runraden.
1: Det skulle jag nog säga att Jörgen gör.
0: Ja, det kanske han gör. Jag tänkte på det faktiskt. Mm. Men jag tänker
1: också så här att, att liksom i nästa avsnitt så kommer ju vi ha en gäst. Och vi kommer ju liksom ägna typ stor, stor del av det avsnittet åt att just prata om så här versus förtarken. Hur ska nu stackars Elin och Rebecca förhålla sig till att vi, vi liksom, vi skolade ju men vi vet också det här om förtarken. Och ni som lyssnar så här, svaret på typ vad ska man välja, hur ska man göra? Det kommer inte vara ett enkelt svar, det förstår ni men det... Kommer i nästa avsnitt. Så kan vi inte så här istället, liksom, istället för att försöka reda ut det nu. Då, så mm. bara berätta och prata lite grann om
0: hur jobbar du och jag med runor. Jag har en rundpåse med runor som jag har gjort. Som jag har haft jättemånga olika ceremonier. Och jag använder dem för att eh, dra inför beslut som ska tas. Jag använder dem för att kanske vet, om jag jobbar med folk i ceremoni så brukar jag fråga runorna för att ge mig lite mer vägledning i vad som kan vara en, värt för mig att tänka på i den här behandlingen eller så. Men sen det, det allra mest liksom djupa arbetet med runor det är ju att jag drar årsruna i vintersolståndet som blir min... Jag brukar kalla det som att vi går hand i hand genom året. Vad ska jag liksom lära mig det här året? Eller hur ska jag förhålla mig till världen det här året? Mm. Så, och sen har jag lagt till att jag drar en halvårsruna på sommarsolståndet. För att checka in mm. årsruna. Mm. Se om jag har fastnat någonstans eller stangerat. Och kanske kan få hjälp med, med att ta mig vidare ja på. Jag tycker det är lite spännande att fundera på så här just när
1: väljer man runor när väljer man tarot till exempel för att det, det, är liksom att, det är ju divinationsmetoder men de känns också helt olika tycker jag mm. ja, alltså jag, jag tycker att man får svar på helt olika sätt och det kan därför vara lämpligt att använda det ena eller det andra i olika sammanhang, alltså för mig kan det kännas så jag tycker att jag kan få mycket mer specifika svar från tarot till exempel mm. det kan vara mycket mer såhär Nästan lite vardagliga svar. Medan jag tycker att för mig så känns runorna så här Det är liksom de 24 kosmiska krafterna. Mm. Det är svårt för mig att få svar så här, små saker med runorna. Alltså det är mer som så här, krafter liksom. Om jag ställer en fråga så kan det vara så här Hur ska jag göra med det här? Så är det mer som att man får ett svar som är så här Den här kraften behöver du kalla in nu. Den här kraften behöver du vara med. Den här kraften behöver du bejaka.
0: Oj, men jag håller med och jag kan tycka liksom att jag kan ibland bli lite nervös att ta råkorten för jag tycker att det är så mycket symboler mm. och känner kanske att det kräver mer av mig med, med att jag behöver vara liksom fok mer fokuserad när jag har ta råkorten speciellt om jag läser för någon annan medan jag med runorna känner att ah, det är nästan så att jag, nästan, att jag skulle på ett sätt vilja likna när jag jobbar med runorna som att jag typ så här. På en blixtsekund kastar mig ut i väven. Mm. Och häng, alltså typ att jag nästan jag vet inte... Jag är som Oden och hänger i ett träd. Men jag, jag försvinner liksom ut. In i det här kosmiska. Och bara, glang, glang, glang. Vad händer här liksom? Ja, men det blir lite
1: som att runorna... Alltså jag tänker att de kräver mer intuition. Ja. För att de ger ju inte lika mycket. Alltså det är inte så här... Om man, om man känner så här, men jag har ingen intuition just nu. Så kan man fortfarande läsa tarotkort. Man kan fortfarande titta på alla symboler. Och göra en typ intellektuell tolkning. Men så runorna är det bara så tre alltså isrunan det är ett streck liksom. ja. Det är bara så här nu resten måste komma på något vis intuitivt liksom. Det Vi kan ju både för och nackdel tänker jag beroende på vem man själv är och vad, det kan vara en utmaning för vissa men det kanske är, känns lätt som
0: för dig kanske känns lättare liksom. Ja men på ett sätt alltså jag jag, jag tänker så här jag, jag drog ju alltså just den här p-runan vi har pratat om perta. Mm. Runan det har varit min runa i år och den eh, vad jag liksom eh, Sofia Axelsson skriver om det i sin bok hon liksom vänder på den så att den blir mer, alltså så att den ligger, istället för att den står upp så blir den liggande och blir då typ som en run på sig själv mm. Hon pratar om också om att den här runan kan ses som själva liksom initieringen till runor. och det var exakt alltså, hela det här året har handlat om att så här, bara våga överlämna och lita på sin kraft, sin intuition sin magi, allt som är det här fördolda som inte går att liksom fucking ta på och liksom att gå djupare och jag tyckte det var så himla svårt jag fattade typ, jag bara, men vad är det som what do you want from me eh, och där och jag drog då vid sommarsolståndet så drog jag lagu och då kände jag bara så här, of course, it's not a fucking fight liksom, jag ska bara smälta in i den här runan vad, vad är lager då för dem? Som lager är, är en runa som man ibland kan kalla för vattenrunan. Så det har ju också gett ihop, mycket ihop med mig. Att jag har liksom de senaste åren jobbat jättemycket med så här. I want to open up this heart of mine. Mm. <laughs> liksom. Och eh, att jag drog det här runan där och då. Det, Också fick mig att påminna mig om liksom hur rädd jag är för det här flödandet, flytande kraften. Hur rädd jag är för att ligga och liksom bara flyta i vatten. För jag tänker alltid att om jag släpper taget kommer det komma ett havsmonster att äta upp mig. Mm. Men då, i den, för jag låg också flöt i en sjö efter jag drog den runan. Då så kom jag också på att jag behöver inte ligga och flyta i fucking jävla mitten av den här skogskärnen. Jag behöver inte vara rädd utan jag kan faktiskt ligga och flyta Ganska nära stranden. Mm. Eh, jag behöver inte ha något så här bråddjup. Eh, jag behöver inte kasta mig ut dit. Eh, och jag började också isbada förra året. Eh, och det var också samma sak. Jag var rädd för den här vaken. Och det här hålet ner i vattnet. Liksom, att någonting ska ta mig. Mm. Eh, och det, jag tror att det är det som jag också har blottat Som jag sa i början. Det här. Jag har blotat så mycket rädsla kring eh, trygghet. Kring... Eh, materiella tillgångar till ekonomi, till allt det där liksom och bara så här, jag typ legat in i den här jävla klipprunan så att på det sättet så tyckte jag att jag fick hjälp av att det kommer runa som berättar att det inte är en kamp att det är en mjukhet som behövs för att jag ska kunna öppna upp för djupare magi.
1: Det är spännande också när du pratar om de här två runorna ihop för jag tänker att båda de två representerar ju Två av de grundläggande elementen. Alltså det är jord och vatten. Ja. Eh, och, och jag tänker att det är också ett uttryck för mig i liksom hur runorna är. Alltså när jag säger att de är, så här, de, de är som grundläggande element i, i världen. Medan om vi tittar på tarot till exempel så har vi ju liksom lilla arkana som består av fyra sviter. Alltså då har varje av de fyra elementen i tarot har, eh, vad blir det, tretton kort. Mm. Så det, det blir ju otroligt mycket mer att hålla reda på i Tarå. Liksom. Här har vi en vattenruna. Medan i Tarå har du tretton kort för vatten. Liksom, som är lite olika aspekter av vatten. Så, så att någonstans så känns det som att runorna är lite mer så här destillerade. Liksom. Det är verkligen så det rena vattnet, det rena jorden. Och därför kan det också vara, tycker jag, som att liksom, ja men det här med årsruna blir så starkt. Därför att det är att gå med en väldigt så här destillerad kraft ett helt år- det räcker inte bara, ha lite vatten och så går man vidare. Utan det är såhär, men nu kanske måste jobba med det här med ett helt jävla år. För att verkligen förstå det liksom. Berätta
0: lite om din runa nu, jag vill veta mer. Så jag ska jag säga vilken runa jag har gått med eller vilken jag har ja. dragit? Ja du har redan dragit, okej okay, nej jag vill veta först vilken du har gått med och sen vilken du har dragit. Ja men jag har gått med eh, EOAS. Yes.
1: Häster, hästrunan, alltså det är ju en sån där runa som är oklart var en... Ja, det, det finns i alla fall tolkningar att den betyder häst och eh, i, i Jörgen Eriksons och jag tror också eh, Sofia Axelssons tolkningar så handlar det mycket om liksom alltså så schamansk resa alltså eh, att man tänker sig, man brukar prata om att trumman är schamanens häst att schamanen reser genom världarna på det här ljudet av trumman. Att alltså transresa. Resa in i underjorden. Så därmed har också erunan förknippats en hel del med döden. Alltså så här, den måste dö och återfödas. Man måste våga resa ner i skuggorna. Som innan Liksom gudinnan. Mm. Um, och allt det här är ju liksom bara en massa tolkningar. Men, så när jag drog den runan i början av året. Så kände jag bara så här. Mm, kul. Resa till underjorden. Dö. <skratt> mm, det är väl det här nu då liksom. men, mm. men alltså min ändå så här vis av erfarenhet så, så känns det som att något, no, är det något jag har lärt mig av den här jävla vägen jag går så är det liksom att när det kommer såna här krafter så ride with it inte ja. göra motstånd. Alltså ju mer man gör motstånd mot alla de här krafterna- och det må vara döden, tornet, häst, runan- desto ondare gör det liksom. Så att jag bara ringde upp en psykolog bara- nu är det dags för traumaterapi. <laughs> nu gör vi det här. Nu reser vi ner i all trauma liksom. Men att, då att liksom ta hjälp. Alltså jag, jag eh, bokade tid hos en terapeut- och gjorde PTSD-terapi liksom. Eh, att man har hästen med sig. Alltså man är inte ensam på den här resan liksom. um. Så jag tog verkligen tjuren vid hornen. Och liksom hela det här året har varit så här... Okej, okay, nu skalar vi bort massa... mosten, massa... Alltså som vi pratade om, du, både du och jag, liksom att det har varit en resa neråt och inåt. Liksom. Mm. Um, det har varit otroligt helande, faktiskt. Jag tycker inte alls varit så smärtsamt. Nej. I, inte alls, skulle jag säga. Det har inte varit så här kul och partyår. Verkligen inte. Men det har inte varit så här. Har inte gjort ont, kan jag säga. Så det har varit fint att resa neråt
0: med hästen. Ja, det är ju det liksom för att man faktiskt har en... Man, har fakt, man är faktiskt inte själv ner under jorden. Nej, det är jättefint att
1: resa med hästen. Liksom. Men man kan inte, man måste göra det liksom. Man kan inte göra motstånd. Men vill du höra vad jag har dragit för Runa? För ja, för, för, nu jag ja, för nu är jag så peppad. Jag kände ändå så här... Mm, alltså, det har gått jättebra med hästrunan. Men nu vill jag ha något annat. Nu, nu får det räcka med underhjorden. Snälla, snälla, ge mig något annat nu. Så kände jag. Alltså, fick du, vad fick du då? Ah, jag fick det perfekta följden på hästrunan. Jag fick älgrunan. Algis. Ah, yay. Så från ett djur till ett annat, liksom. Från, ah. från hästen till, till algis. Och... Eh, jag känner så himla starkt att det var ett svar på, alltså det var också så jag tänker att ibland när man håller på med divination så är det inte bara som att man passivt så här, hej visa mig vad som ska komma utan att man också är så jättestarkt, jag drog ju den här runan på våran ceremoni och då mm. hade vi lagt in jättemycket böner för det kommande året i elden. Och jag hade verkligen bett om så här jag längtar efter mer frihet, jag längtar efter skogen, att få vara i mitt vilda jag, att inte vara så jävla kontrollerad och styrd av mitt mugglarjobb alltså du vet, allt sånt där hade jag trummat och sjungit in i elden och sen drog jag algis, då känner jag också att det var också ett svar på min bön alltså det är inte bara så här passivt ge mig en runa, utan typ man kan också be.
0: Verkligen och det är också så på något sätt att hon den här runan är ju Alltså, det är ju perfekt för min vision om dig och ditt liv. Du vet ju vad jag har sagt. Ja, yeah. ja. <laughs>
1: Jag är jag det. Till alla andra också.
0: Ja, alltså min vision om Elins kommande liv är att hon ska bo i en skog med eh, Ivy och eh, förmodligen kanske lite andra djur så småningom. Men framförallt kommer hon jobba där med att liksom, läka och hila och prata och kommunicera med djur som behöver bli förstådda, sedda, hörda, få hjälp, rätt hjälp. Och då har jag ju nu sagt liksom skämsamt att det det kommer komma prinsar och prinsessor till dig. <laughs> Oroar för ekonomin. För att du kommer att så jävla grym på det där. Eh. Ja, jag,
1: jag längtar efter ett mindre inrutat liv. Och där känns det verkligen som att Algis kan komma med den kraften. Och nu kanske det framgår också varför jag gillar Radagast i Sagnaringen. <laughs> han, han representerar ju verkligen det där livet.
0: Alltså lite grann får man väl ändå säga att det, det tycker man påminner. Alltså, kommer du ha kaniner då som drar din släde?
1: Absolut. Ah, vad ska det du... Eller jätter hade också varit nice tycker jag ah, Får man vara med och döpa De här djuren Ja gud ja, absolut Men om man nu liksom inte har dragit en årsruna För det kommande året när man lyssnar på det här Så mm. tycker jag att det är absolut inte för sent Alltså Nej. Vi är ju inne i den här alltså, Man kan ju dra runor när som helst Men det är också så att vi är ju ändå inne i den här Tiden, mellan tiden drömtiden Som är vintersrådståndet Den är vi ju inne i tills vi kommer till Involk I februari
0: absolut och jag kommer ju dra min äh, i kväll efter inspelningen så min får ni äh, nästa gång <laughs> ja! ja Men jag, vill, jag är jättenyfiken jag, ja, så jag vill säga en sak till om Algis också ja, jag det är så ju så. en fantastisk gruna att återigen äm, kanske kalla in ett nytt kraftdjur eller återkoppla med de gamla
1: mm. det, det känns redan som att det är här det är redan här. Du har redan smugit sig in de senaste veckorna. Så att liksom ja. när, när jag drog den
0: här runan så kände jag bara, att ah, okay. vi, ja. vi är redan igång. Att liksom den här runan ber oss att verkligen tona in i det här urminnet där djuren är våra vänner. Det vet man ju liksom. Alltså, mm. Mm.
1: Jag är så otroligt peppad. Yes, yes, yes. Nästan lika peppad som jag på att få höra vad du ska gå med nästa år. Jag tycker det är nästan... Alltså det är också så kul när man, drar, när man liksom följer folks vandring med, med runorna. Liksom, att kunna så här se, liksom, Vart ska, var ska vi nu? Och jag tänker att så här, man behöver inte heller se årsrunorna som värsta så här deterministiska. Till mean, exempel om man drar en ganska tung runa så bara, ha nu blir mitt år skit. Utan att man kan ju också se det mer som en uppmaning än en spådom. Typ så här att runorna säger så här... Här är ett tips på en grej att uh, fokusera lite på i år. Att ge mm. lite mer uppmärksamhet. Det kan ju vara som så här... Det behöver inte betyda att nu kommer världen ge dig det här. Nej. Nu kommer världen ge dig uh, liksom så här... Hagel. Mm. <laughs> drar hagel Det kan också vara så här, en uppmaning. typ. Världen är världen. Men du kanske behöver bara liksom tänka lite mer på den här kraften. Och liksom uppmärksamma den. Så man behöver inte liksom tänka att det är allt det som världen som gör någonting mot en själv. För det kan bli, då kan man kännas lite utsatt
0: ja I men alltså verkligen. För att jag tänker det att eh, de där runorna som eh, folk tycker är jobbiga, det är ju samma kort som folk tycker är jobbiga
2: tarot.
0: De mm. är ju jobbiga för att de visar ju på att what you're doing eh, i det här sammanhanget är inte hållbart i längden. Så här behöver du bara kika på det här och hur ska du förhålla dig till det för att det är bättre att du förhåller dig till dig än att du blir överraskad. Mm. Eh, jag skrev en text ju i veckan- som handlade om så här- det är mycket bättre att inse- att man själv håller på att bli utbränd- och kliva av- än att bli utbränd för andra människors skull. För att processen och komma tillbaks- det är, alltså vi pratar liksom om två helt olika- resor tillbaks.
2: Mm.
0: Eh, så ibland är ju så här- typ när Naud kommer, nödrunan- och drar i den här nödbromsen. Ja, jävla jobbigt. Men maybe in the long run- i ett långt och hälsosamt liv så var det, det finaste som kunde hända. Eller tonet eller djävulen eller något sånt.
1: Ja och ibland så tänker jag också i, i liksom vi pratat om satan och skuggor och mörker och så nu det här, det här hösten också. Så tänker jag liksom att det som, det som vi tror är farligt och läskigt är inte alltid det heller. Alltså, det, kan vara liksom, det kan vara så här att, att solrunan är jättebländande och jobbig. Och att det kanske istället är så att... Eh, ja, jag vet inte vilken runa vi ska hitta på. Naudrunan kanske är jätteskön att vara i därför att det är precis vad jag behövde. Alltså, det är också så här, det är en slags dualism av så här, ljus och mörker. Att det ena alltid är bra och det andra alltid är dåligt. Så är det ju inte. Liksom. Ibland är mörk är jätteskönt
0: att vara i för man behöver få sova liksom, i fred. Så. Men alltså en, alltså en sak också med runor som jag bara märkte nu i helgen för vi drog ju årsrunor både med lördagsgruppen och söndagsgruppen och det är ju verkligen så himla uppenbart på något sätt också att ja visst vi tror på det här ja det är skitviktigt men det är så här runorna de ligger i den där påsen och det är som för väldigt många som drog en runa så var det så här alltså det var så relaterat till vad de hade delat Innan. I cirkeln.
2: Mm.
0: Och jag menar. Det är så coolt. Alltså det bara den grejen är ju väldigt magisk. Mm. Ja men alltså bra jobbat. Och, och jag tycker det liksom att nästan att vi kan börja avrunda. För att vi har ju ett till avsnitt som kommer bredda detta ämne ännu mer. Mm. Mm. Definitivt. Vi har ju verkligen bara. Det är bara första lagret vi har skalat här nu. Mm, verkligen. Och för er som är på Patreons Kolla jättegärna på Samtalet med Henrik Williams Jätte jätteintressant Och Läs Läs gärna det som han har skrivit Och alltså Läs hans bok För den är ju fantastisk Den om Gud nu står det i mitt huvud Rökstenen Den om rökstenen Som jag jag vet inte, tyckte du att jag fiskade efter liksom, eh, kunskap där om en eventuellt bevis på när patriarkatet kom in i, eh, in i samhället? Eller tyckte du att min fråga var relevant?
1: Jag tyckte du fiskade men jag tyckte du fick väldigt bra svar också. Och, eh, alltså det blev ju värsta spännande samtalet om feminism med den här eh, runologprofessorn också. Ja. Så verkligen lyssna på det.
0: Ja, verkligen, gör det. Eh, apropå patrons, det är jag som har eh, fått den stora äran att eh, dra Valvans spådom denna gång. Valvans spådom. Från dåtid till nutid
1: till framtid. Vi älskar och tackar er
0: Patreons
1: från djupet av våra hjärtan.
0: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är ju att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan tala, tala. Den här Völvans spådom går till dig Elin Bjarka. tack så jättemycket för ditt stöd ja tack snälla vi älskar er alla Patreons ja verkligen Och eh, du var så fint jag satt och eh, jag satt ute helt enkelt bara ute på min tomt och tonade in och då så kom det en eh, först så kom det liksom ett svärd och sen kom det typ en Eld, alltså så här som ett eld, som ett svärd som brann, och jag var så här: Och här? Och så gick jag liksom lite vidare och försökte liksom så här, vad, är, vad är det här för något? Vem tillhör det här svärdet? liksom Och ja, det tog ett litet tag, och sen precis liksom när jag tänkte att jag får ge upp, liksom jag kanske inte var helt jag kanske inte var fokuserad då så bara som dundrade ner som en sköld och då tänkte jag, ah, du är en valkyria, och då finns det en valkyria som heter Gondul hennes namn kan betyda Gondlar Elder, eller Göndul valkyrians eld, alltså hon är en av de förnämsta valkyrierna tillsammans med typ Skogul och Hild det som är så fint här- är ju också liksom att jag tänkte på det här svärdet- eh, som brinner. Och så liksom tänkte jag också så här- hmm. det var som att hon var typ en andlig krigare. alltså Det var som att hon visade vägen. Det var som att hon hela tiden så här, gå hit, gå hit. Det här flammande svärdet var typ som en fackla- som visade vägen- då finns det faktiskt så att hennes namn, om det stavas med ö istället för o, kommer från substantivet gandr som betyder en sidkvinnas utsända själ eller ande som man kunde sända ut i olika ärenden. Och då tänker jag liksom att den här valkyrien kanske handlar om att du behöver kanske inte gå ut i striden med svärdet. Du kanske kan liksom vara hemma och ha ditt flammande svärd inne i dig, i din kropp. Men du kan skicka ut din ande. Du kan skicka ut din själ. Jag tänker mycket på så här saker, typ så här frustrationen i typ Iran, Balachistan, Kurdistan nu. Att man inte kan vara där och typ strida i en feministisk revolution. Men man kanske kan skicka ut sina skydd eller sitt, sina besvärger sig eller någonting. Man kanske kan finnas där och visa vägen för andra. Så jag tänkte liksom också att det var alltså att vara en valkyria men att inte gå ut i striden.
1: Jag tänker just på svärdet att den har liksom en riktning. Alltså det kanske är också att så här, rikta, sin, rikta sin vrede, rikta sin eld, rikta sin kraft. Mm. Med liksom det här svärdets skärpa. Kanske sätta sig vid sitt altare, tända ljus, vara med elden och, och känna efter liksom på den. Känna efter vad, vad är det som brinner i mig och var, vart har jag kraft och ork och möjlighet att rikta den. Mm. Så att den får något utlopp. Och det behöver som sagt inte betyda att man går ut i strid men liksom att man kanske genom ord, kanske genom sång, kanske genom äh, gråt... Alltså, men att det får något form av utlopp på någon riktning.
0: Alltså för det är lite så här. I Völjusba så är det ju så att de samlar sig ju för att liksom vara redo inför Ragnarök. Mm. Eh, och eh, jag tänker att det är också någonting som händer just nu. Det här med att samla, samla sig. Men man kanske inte kan vara på jättemånga olika platser samtidigt liksom. Så säger makt och välvanspådom till dig, Elin, denna gång. Eh, hoppas att du har någonting att ta med dig från detta. Nu mm. blev jag inspirerad. och eh, lyssna, här, lyssna, här, lyssna här. Hon såg valkyrier komma från fjärran- redo att göra ritten till godkjord. Skuld höll sköld och skogull var den andra- Gunn, Hild, Gondul och Geir Skogul. Nu är och härjungfrun nämnda. Valkyrior redo att rida på jorden.
1: Ja, och den här tiden på året som vi är just nu, vinterstillståndet, är ju faktiskt också den tid som förknippas med den vilda ritten. Eh, när man kan se Oden, man kan se valkyrior, Freja rida över himlen. i, liksom. Ja, den här... Det som du beskrev nu, det lät lite som den vilda ja. ritten. Liksom. Det är en tid när andar, eh, de döda, gränsen mellan världarna är tunn och det finns oknytt som drar i vildritt genom skogarna och över himlen.
0: Mm. Go out and ride with them, might be fun. Ja, nu är det ju julaftonskväll, så himla magiskt. Och det här vill jag berätta för dig Elin Jag har ju tänkt på det här hela tiden Gud bra att du sa det för jag glömde bort det Vet du vad jag läste? Nej Hel Begitta. Ja. Har jag sagt det här till dig redan? Nej jag vet inte vad du ska säga Jag säga att Helja Begitta, Denna underbara kvinna Som har skrivit så mycket och helgonförklarat Hon var jättearg Och skrev Flera liksom, eh, texter som handlar om att sluta sätta ut matgröt till tomten. Det är hedna dom. Ja, hon har ju helt rätt. Ja, verkligen verkligen. Superhednisk. Ja, men sluta det. Och det är så fint att se att det här liksom fortfarande håller i sig. Mm. Ja. Perfekt att göra. Perfekt att göra. Sätta ut gröt till tomten. Eh, Ska Allt... efter den vilda ritten. Och vi ses på nyårsafton.
1: Med ännu mer runor. Och en gäst. Mm. Mua, mua,
0: mua. Puss, puss, god jul. Mm. Hej då! Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du... Betygsätta podcasten. Trenumerera på
1: podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa hexiga benefits- Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack.